0: 尽管有怀旧，但斯大林受害者的后裔在独裁者去世几十年之后，仍在继续承受斯大林政权的毁灭性遗产。这不仅仅是失去的亲戚、受损的人生、破碎的家庭，还有代代相传的心理创伤。耶利萨维塔德利·德里巴什从1937年被枪决的父母那里继承了对苏维埃当局的终身恐惧，更传给了自己的孩子。他由在第比利斯的外祖父母和列宁格勒的姨妈相继带大，姨妈本人是狂热的斯大林主义者。耶利萨维塔十几岁时加入共青团，成为学生积极分子，以此克服自己的恐惧。他努力学习，在学校里获得优秀成绩。1947年进入列宁格勒大学学习语言，但他的恐惧并没有彻底消失。他回忆：“我总是感到自卑。”因父母的遭遇，自己一直缺乏信心。我的一生都有着内心的恐惧，那是一种损耗和脆弱的感觉。我感到自己不能算个完整的人，任何时候都有可能受到有权有势者的欺负和侮辱。他担心自己在列宁格勒被捕，便放弃了继续深造的抱负，逃到库班的宁静小镇克拉斯诺达尔，从事教师工作，直到1954年。当时他与丈夫回到列宁格勒。找到一份图书管理员工作，她丈夫名叫约瑟夫·利伯曼，是物理系学生。约瑟夫来自列宁格勒的犹太家庭，其家人私下里对苏维埃政权持有异议，这与叶丽萨维塔的姨妈的正统证件形成了鲜明的对照。叶丽萨维塔由此而获得启示，更受到苏共二十大的鼓励，开始对父母失踪的事件持怀疑态度。1958年，她终于发现他们都已遭枪决。这是一个巨大打击。他曾盼望母亲可能还活着，并照着母亲发自索洛维茨基劳改营的最后一封信所说的，一直遥望夜空中的大熊星座，那是母子团聚的象征。这一发现更加剧了伊丽萨维塔与苏维埃制度的疏离。她和约瑟夫开始与米哈伊尔·莫洛斯特沃夫发起的反对派学生团体走动。1958年，莫洛斯特沃夫被捕。从列宁格勒被送去流放地，后来夫妻俩又加入了约瑟夫·布罗德斯基的圈子。布罗德斯基是列宁格勒诗人 ，1964 年作为寄生虫上了法庭，被判刑五年，送到北部的流放地。由于世界各地的抗议活动，在1965年获得减刑。20世纪60年代后期，夫妻俩又与无法拿到离境签证的苏维埃犹太人建立了密切联系。他们的抗议后来成为人权运动的重要组成部分。这一时期，伊丽莎维塔都活在恐惧之中。她为约瑟夫担心。他在完成博士论文多年后仍没有拿到博士学位，那是领取学术薪资的资格。这是对他参与反对活动的惩罚，还算轻微，却是更重的惩罚将至的威胁。伊丽莎维塔变得愈益内向，担心自己的孩子亚历山大，生于1955年。和安娜生于1960年。伊丽莎维塔只得过着秘密生活，吓得要死，害怕自己的持不同证件将会招致逮捕，让子女像自己一样从小就失去母亲。她回忆道：“失去母亲是我一生中最强烈的感受，我为自己的孩子而担忧。”据安娜说，伊丽莎维塔作为母亲的保护意识特别强烈，从不告诉女儿自己的家事。安娜回忆。在我整个童年时期，这都是一个禁忌。他十四岁时才从哥哥那里听说自己的外祖父母都是在大恐怖时期被枪决的，但询问母亲时又被告知外祖父母丧生于战争年代。在开放政策时期之前，伊丽莎维塔一直不让女儿知道真相。安娜小时候完全不知道父母参与了反对派活动，他们保护我，让我远离他们的活动。他要到二十世纪八十年代才意识到，父母的许多朋友都是持不同证件者。布洛德斯基曾来过他们家的公寓，父母读的手稿都是非法的地下出版物。母亲始终坚持的是，女儿一定要努力学习。安娜回忆，她一直对我们灌输，我们必须比学校里其他孩子更为勤奋，因为我们的犹太人名字会让我们处处吃亏。安娜觉得这真是一种负担。好像自己有责任弥补母亲大学后的放弃深造。上帝保佑，让我在学校里取得高分。我是被迫变得聪明的，别无选择。安娜不得与无产阶级背景的孩子来往，因为母亲担心，如果家世泄露，他们可能会构成危险。安娜回首往事，现在才意识到，母亲希望我与有文化家庭的孩子交往，他们像我们一样也受到迫害。安娜从小学会谦虚谨慎，绝不出风头，循规蹈矩，政治上忠诚顺从，参加少先队和共青团。虽然她本能地意识到这种对当局的亦步亦趋纯粹是表面文章，安娜承认自己已有根深蒂固的恐惧，缺乏自信，在社会上自我压抑。他认为这是母亲幼时教养的遗传。以下英文：我从小就能感受到。但是很难说这种恐惧究竟是什么。我害怕与官方的任何接触，那是一种怕受羞辱的恐惧。我从小就学会，如果自己的行为可能受到当局的批评，就赶紧退却。从十几岁开始，我只在自己朋友中敞开胸怀，到了社会上就内向。我害怕与陌生人相处，总是不愿引人注目。以上引文。安娜的恐惧虽然咄咄逼人，却模糊不清，难以界定。因为尚是孩子时，她从不知道家人受到的迫害。第一次获悉污点履历可能引发的后果时，她才恍然大悟。迄今还能清楚记忆起那一时刻。他向一位老师谈及自己很想上大学，但老师有所怀疑。他解释说，不是因为他的能力，而是因为他们通常不会把最高分打给像你那样的学生。是犹太学生。安娜随即变得歇斯底里，这就是她所一直担心的羞辱。为了以后能上大学攻读旅游专业，安娜申请苏维埃护照时不填父亲的犹太民族，改用母亲的格鲁吉亚民族。她加入了共青团，即使看破了他的意识形态，仍坚持参与，唯恐招惹大学当局。他对政治不感兴趣，从不参加持不同政见者的活动。他声称自己一直知道苏维埃制度的不公，但严格管束自己的思想和兴趣，绝不让自己以任何方式引起有关忠诚的怀疑。这种遗传的恐惧，安娜如此叫他，以多种方式影响了斯大林受害者的孩子，从他们在学校里的朋友到他们的职业选择。例如，弗拉基米尔·克萨科夫出生于列宁格勒的旧知识分子家庭。家人在二十世纪三十年代和四十年代的大清洗中吃了不少苦头，他对列宁格勒的围城仍有童年的记忆，因此也留下了深深的心理创伤。二十世纪五十年代后期，他拒绝了在基洛夫芭蕾舞团担任演员的机会，改去波罗的海工厂上班，那是一个庞大的造船和机械工厂。他回忆，即使在那时，他也担心被攻击为人民公敌的儿子。所以要投身于无产阶级以保护自己。20世纪50年代和60年代的初期，阿列克谢尤拉索夫斯基在哈内耶夫斯基家的莫斯科共用公寓长大。他的外祖父是军医阿列克谢哈内耶夫斯基，在第一次世界大战中获得贵族地位；父亲是俄罗斯和格鲁吉亚的贵族后裔，祖父及其兄弟都曾以白军身份参与内战。他的父母和外祖母对周遭的无产阶级邻居非常警惕，阿列克谢也深知祸从口出，绝不轻易相信他人。他回忆：“我从小就被教导要警惕这个体制。”以下引文：外祖母添加了甚多不合理的色彩，因为他的警告显得荒诞不经，但在小孩的眼中仍颇有说服力。例如，他曾告诉我一个男孩的故事。他一只脚刚刚踏上芬兰大使馆门前的台阶，就马上被捕，永远不见了。这个故事真把我给吓坏了。他这类童话般的故事太多了。以上引文。恐惧使阿列克谢变得极其谨慎。他在莫斯科大学上学时独来独往，与外界的唯一接触就是通过他小学时装配的短波收音机收听英国广播公司 BBC 的节目。他回避共青团和所有政治活动。感觉这一切都很讨厌。他还得出结论：最明智的策略就是避免交友，省得外人怀疑自己的政治忠诚。他40岁之前都奉行着这一策略。此前，他受训成为一名考古学者和阿拉伯文化专家。阿列克谢回顾自己的职业生涯，认为自己做出这个选择是为了逃避苏维埃制度的政治。他认为政治是一个雷区，其中的规则和危险变化莫测。他从小感觉的恐惧也在渐渐演变，借用他自己的话即是变成了对俄罗斯和苏维埃政权的悲观和怀疑。他的谨慎也在择偶方面发生作用。安娜是他的三表妹，他的直系亲属也受到斯大林制度的迫害。埃里克谢回忆道：“这当然有帮助，我们来自相同的背景，使我们更加亲近，给我们的关系带来特别的谅解和团结。”恐惧的成绩直接影响甚多的婚姻，例如，父母被捕的子女有心嫁给党干部以期获得保护，如此的婚姻非常普遍。维拉米诺苏娃的父亲1937年被捕并遭枪决，他就嫁给了一名比自己年长一倍的地方党主管。他虽在外表上讨厌对方，但如他母亲所规劝的，他感到能获得物质生活的保障，抚养孩子时可以没有后顾之忧。他回忆，我结婚时哭得厉害，但母亲不停地催促，嫁给他，嫁给他。我并不爱他，甚至感到厌恶。但我有一个女儿，她长大了，我很爱她。马克思纳卡尔皮茨卡亚的父母在1937年被捕并被枪决，这个十几岁的女孩就在列宁格勒自力更生，后来嫁于列宁格勒一位资深军事科学家和党干部。她把自己的家史一五一十告诉丈夫，让他明白各种的麻烦。他坚持不去登记婚姻，如他所说的：“即使在父母平反之后，我仍让他保留随时离开的机会。只要有一天他觉得实在难以充当前人民公敌的女婿。”许多有污点履历的人，只是在即将结婚时才向未来的配偶袒露一切，像马克思纳一样，他们希望在共同生活之前让对方了解自己的过去。如果讲得太早，可能会把对方吓跑。利希亚巴布什金娜交友将近三年，最后在1965年举行婚礼的前夕，才鼓起勇气把父亲作为人民公敌被捕并遭枪决告诉未婚夫。一位坚定的斯大林主义者，来自一个斯大林主义者的军人家庭。鲍里斯·卡辛也等到婚礼前夕，才把父亲作为反革命分子枪决于1938年一事告诉未婚妻。鲍里斯回忆：“这是很大的风险，但我信任他，不想蒙混过关，毁了他的一生。”他反应平静，并告诉我，他自己的祖父作为富农也受过迫害，所以他熟悉这类事情。引人注目的是，好多婚姻的双方都来自受迫害家庭，似乎有什么东西把他们牵在一起。一九五五年，拉丽莎和维塔利·加尔玛什。在莫斯科经济统计学院读一年级时坠入爱河，拉丽莎是基纳伊达莱维娜的女儿，后者在克雷马劳改营度过八年 ，1946 年归来时还带了一个小男孩，其父亲应该是个狱警。然后在波特玛劳改营度过三年，最后又去了哈萨克斯坦的流放地。拉丽莎来到莫斯科之前，与母亲一起住在流放地。维利塔1949年被捕时还是个学生。刚获得平凡，他来到学院的第一天就遇上拉丽莎。他回忆，相互吸引是因为他们都感到人生第一次可向信赖的人畅谈自己的过去，对方也能心领神会。拉丽莎还记得以下英文。演讲厅里，他坐在我一旁，我对他一点也不了解，一无所知。我们开始交谈，当然，知悉他被捕的莫斯科朋友也与他交谈。他最要好的朋友最近刚从劳改营归来，也许与他们在一起时，他没有那种与我在一起时的倾吐衷肠。他的经历突然像竹筒倒豆子一样倾泻出来。之后，我们的关系发展的十分迅速。我们承受同样的困扰，我们的家事都不简单，这起了很大作用。以上英文。尼古拉·梅沙尔金1956年遇见未婚妻埃尔弗拉达·戈特曼时，并没袒露自己家人1933年作为富农被逐出奔萨，当时仍生活在科米地区的流放地。他对埃尔弗拉达的家庭也一无所知。他是克里米亚的苏维埃德裔，战争时期流放到了科米地区，仅凭感觉猜测对方可能也受到了斯大林政权的迫害。科米地区有不少流放的苏维埃德裔，从而对他产生好感，频频送上情书。有好几年，埃尔弗拉达不愿向俄罗斯人打开自己的心扉。埃尔弗拉达回忆：“我想我会找到一个不错的德裔男孩。”但尼古拉坚持不懈。接近30岁的埃尔弗拉达担心自己轮作老姑娘，终于答应下嫁。慢慢的，尼古拉和埃尔弗拉达开始倾吐各自的家事。相同的经历和相互的同情把他们紧紧拧在一起。经过将近50年的婚姻，尼古拉认为这种相互理解是他们关系中的最重要部分。以下引文：我把这种理解称作团结一心。我一直有这种感觉，给予这个女人团结一心的感觉，因为她也承受着苦难，遭受过迫害。我认为她也会有同感。我想，我们一起拥有的不是爱，而是团结一心。对我们双方来说，这更重要。爱情会远去，但团结一心就只会紧紧相连。以上引文在。在1992年读到要向受迫害者做出赔偿的新法令以前，尼古拉和埃尔弗拉达一直没将自身的污点履历告诉女儿们。之前，他们一直害怕透露家事，一是不想给女儿增加思想负担，二是不想让他们疏远于苏维埃制度。他们总是把涉及过去的话题转移到比较积极的岁月，譬如双方父母都做出过贡献的伟大的卫国战争。在这一方面，梅沙尔金一家算不上特殊。即使在苏维埃政权的最后几年及自由气氛浓烈的开放政策时期，大多数苏维埃普通家庭仍闭口不谈自己的家事，仍不把遭受迫害的往事传承给下一代。开放政策的影响局限于大城市。在外省城镇，例如梅沙尔金家居住的比尔姆，斯大林的幽灵还在四下徘徊。诗人鲍里斯·斯勒茨基在1986年临去世前曾写下这样的诗句：“外省周边后方，冻得太硬，解冻也束手无策。迄今，斯大林仍在那里活着，不是死了吗？但尸体仍有余热。”苏维埃政权清他15年后，外省仍有人不敢谈论过去，甚至对自己的子女也是如此。安东尼娜·格罗温娜的污点履历几乎在她的一生中都是高度机密。她向女儿坦白自己的富农出身时，已是20世纪90年代。离塔幼时流放到西伯利亚已有60多年。安东尼娜还向分别同居了20多年的两人丈夫隐瞒了家事。她在列宁格勒儿科研究院的最后一年，即1947年，遇上第一任丈夫高尔基茨纳缅斯基。当时，安东尼娜为了隐瞒自己的过去，一再使用前男友的姓氏。他没有在列宁格勒居住的合法权利，担心万一当局发现他在考上研究院时曾隐瞒自己的富农出身，自己又会成为反社会分子，并遭到再一次的逮捕和流放。那是战后降临于许多前富农的命运。包括自己的父亲。当时政权正致力于各大城市的全面清洗。安东尼娜忆起当时的险境，以下英文：我所有的文件都是假的，很害怕在街上遇上警察检查。我的护照上有很多伪造的公章和签名，有些是我在斯维尔德洛夫斯克州的妹妹代签的。我居住在列宁格勒的许可，六个多月之前便已过期。以上英文。安东尼娜居住的公用公寓，狱长是一名狂热的斯大林主义者，颇有举报人的名声。一开始对安东尼娜起疑。有一次，邻居拿出一双新鞋，安东尼娜失言说出自己父亲可以做得更好，因为他也是一名鞋匠。这在农村通常是富农的手艺。他因此被吓坏了，唯恐真相暴露。正巧这时，高尔基·茨纳缅斯基向他求婚。在安东妮娜的眼中，他无疑成了一大救星。与列宁格勒居民工程师茨纳缅斯基结婚，他就会得到新的姓氏和文件，得以合法地留在列宁格勒。安东妮娜在后来的40多年中，一直向格尔基隐瞒自己的富农出身，相互之间很少谈及各自的过去。说到家人时，总是谎称他们都是贫农。他也向生理学院所有的同事和朋友隐瞒真相。很久以后，他才发现自己所有的朋友都来自受迫害家庭。1961年，他甚至入了党，一直到1991年，不是因为笃信他的意识形态，有好几次他悄悄违反党的纪律以帮助朋友，而是认为入党可打消他人对自己的怀疑。他想以此促进自己的医学生涯，并为将要申请大学的14岁女儿提供政治上的保护。安东尼娜回忆。我很担心女儿的未来。以下译文：我不想让她知道自己的过去，只想让她觉得她有一个正常的母亲，像她所在的精英学校其他女孩的家长一样。那里所有的父母，至少是父亲，都是党员。以上译文。甚至在一九六八年离婚之后，安东尼娜仍继续对格尔基隐瞒自己的污点履历。她后来嫁给爱沙尼亚人鲍里斯·约翰逊。1987年，安东尼娜接待高尔基年迈的姨妈，后者说漏了嘴，透露他父亲原是沙俄海军的少将，忠于沙皇，曾在内战中参加白军。他这才弄清，高尔基像自己一样，也一直在隐瞒出身。他早年也是在劳改营和特殊定居地度过的，决意成为一名工程师，有意识地取得无产阶级身份。他申请第一份工厂工作时，就在表格上编造履历。一生都保存一张答案纸，以确保自己在填写下一份表格时不会出现前后矛盾的破绽。格尔基和安诺尼娜凭借某种奇怪的直觉，竟相互找上了翻版的自己。鲍里斯·约翰逊也来自受迫害家庭，他的父亲和祖父被捕于1937年，但安诺尼娜被蒙在鼓里。另一方面，他也不向对方透露自己的污点履历，直到20世纪90年代初。及苏维埃制度崩溃之时，当时斯大林政权的迫害受到公开的揭发和辩论，他们因此变得大胆，终于开口谈起自己的过去。与此同时，安东尼娜和格尔基也敞开胸怀，道破了彼此隐瞒四十多年的密室。然而，他们仍一致同意，继续对担任教师、谋求上进的女儿奥利加保密。他们认为，如果斯大林主义者卷土重来，全不知情，反而能向奥利加提供某种保护。有两起事件促使安诺尼娜逐渐冲破恐惧，鼓起勇气将自己的富农出身告诉女儿。第一件发生于1995年， 72岁的安诺尼娜重访奥布霍沃村，她家曾在那里居住，直到1931年被流放到西伯利亚。她上一次访问奥布霍沃村是在1958年，与哥哥和父亲同行。几星期之后，父亲便去世了。他们的老宅已是一片空地，他们以前经常坐在其上与村民聊天的墨石，周围杂草丛生。他们站着注视那块空地，安东尼娜突然听到身后的声音：“富农回来了！富农回来了！他们以前被赶走，现在又回来了，还穿着漂亮的新衣服。”安东尼娜转身寻找说话人，却无影无踪。这个记忆一直困扰詹诺尼娜，她回想到。我想回到自己的出生地，仍想把它当做自己的老家。我渴望当地人认同我，与我交谈，把我当做他们当中的一员。安东尼娜1995年8月2日回到奥布霍沃村，恰好是父亲1930年被捕的65周年。古老的村庄所剩无几，至今仍有炊烟的只有九栋房舍，像成千上万其他村庄一样， 6 0年的集体化耗尽了奥布霍沃村的青春和活力。1930年，奥布霍村虽贫穷，却是一个充满活力的农业社区，总人口达317人，将近一半是孩子，有自己的教堂、学校和合作商店。许多像格鲁温那样的家庭，还有自己的皮革作坊，生产皮鞋和其他日用品。1960年，奥布霍村的人口下降到68人，大多数是老年夫妇和养老的独居者。到安东尼娜1995年重访时，全村仅存13人，其中11人已经6 0至七十多岁。村民早已遗忘了8月2日的古老宗教节日，但俄罗斯农民的好客传统还不至于彻底消亡。安东尼娜到后不久，村里的妇女以她的名义在伊万·格洛温的家中安排聚餐。他是村庄里他家族中的数国仅存者。最初的紧张气氛一旦烟消云散，村民们开始回忆起安东尼娜的父亲，称他是一个好农民，他的勤奋正是集体农庄所缺乏的。一名老渔回忆道：“格洛温一家都是诚实、正派、清醒的人，当初把他们抓起来都是错的。”汤尼亚，指安东尼娜，你是我们中的一员，一个真正的农家女，我们需要更多像你这样的人。安东尼娜与过去达成和解的第二个转折事件发生于西伯利亚阿尔泰地区的沙尔铁地区。1 9 3 1到一九三四年，他与家人曾居住于此，因此他特来这个特殊定居地故地重游。多年之前，定居地已被撤销，但从路上就能看到营房的废墟仍屹立在高高的铁丝网之后。安东尼娜在附近徘徊时，遇到一位与自己年龄相仿的当地妇女。他询问可否走进定居地，随即开始了交谈。那名女子透露，她从小就住在这里。我是富农的女儿， 1 9 3 0年被送到此地来。我真正的家园是在巴尔瑙尔。安东尼娜回忆当时她的反应，以下引文：我感到震撼，从未听人公开说出自己是富农的女儿，像我一样。我从没想到说出这些话语，可以不带一丝羞耻。更何况，这个女人讲出时明显感到自豪。我的一生一直在尽力掩盖自己的富农出身。这个女人说话时，我环顾四周，看看旁边有无他人。后来，我开始思索，为何环顾四周查看有没有旁人偷听？我到底怕什么？我突然为自己的胆怯感到羞耻。然后，我大声说出：“我是个富农的女儿。”这是我第一次大声说出这句话，尽管在自己的脑海中，我曾自言自语一千次。周围没人能听到我的话，因为我独处在一条荒道上。但是我仍感到自豪，自己终于大声说出来了。我走到河边，用河水洁净自己，然后为父母祈祷。以上为《耳语者：斯大林时代苏联的私人生活》一书全文。朗读者：宁静的童年。